0: Hej kompisar, är allt bra i sommarvärmen? Vi har 28 grader här i Norrland idag, så jag håller nästan på att brinna upp. I början av juni skulle jag egentligen delta i en livepodd på Elite Mimer Hotel- där mitt lyckopodden-team skulle intervjua mig om de bästa lyckoverktygen som jag har lärt mig under poddens gång. Men tyvärr blev det inställt på grund av coronaviruset, vilket jag såklart förstår- men jag vill bara tipsa er om att ni såklart kan boka mig som föreläsare, mental coach, livepoddare eller något annat här framåt hösten om ni så önskar. Och självklart då under coronavänliga restriktioner. Maila mig då på agnes Idag gästar sprudlande glada Annika R. Malmberg-podden. Hon är vd och grundare till företaget Hamilton Group. För detta toppsäljare, en av Sveriges mest bokade föreläsare och dessutom författare till flertalet bästsäljare. Hon driver också den färgstarka och humoristiska relationsshowen– som blivit jättepopulär och tagit Sverige med storm. I podden pratar vi bland annat om de olika personlighetsfärgerna, röd, blå, gul och grön, om hur man lär sig förstå andra människors likheter och olikheter och hur man skapar lyckliga relationer utifrån det. Så himla spännande! Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda! Här kommer Annika R. Malmberg! Då säger jag varmt, varmt välkommen till Lyckopodden Annika Malmberg.
1: Ja, men hej och tack för det.
0: Tack själv, tack för att du vill komma och gästa oss och att du tar i tiden.
1: Och då ska jag börja med att lägga till ett R. Det där är så intressant med mitt namn, men jag har ju ett, en mellanbokstav. Och jag känner inte igen när någon säger Annika Malmberg, då tänker jag, vem är det? <laughs> Annika R. Malmberg, om jag får be.
0: Annika R. Malmberg, men då vet jag. Då måste jag fråga, vad betyder r där då?
1: Det står egentligen för Risberg, som var mitt flicknamn innan jag gifte mig första gången. Och sen blev det så inarbetat och så del, en så stor del av mitt varumärke. Så att jag kände inte igen mig om inte R-et fanns med. Så när jag sen skilde mig så försvann ju Risberg. Men då heter jag också Rut. Tack och lov, ska jag behålla r -t.
0: Vad härligt, ja men det är en fin bokstav, det är inte att ja. glömma bort. <laughs> Nej. Vad härligt, Annika R. Malmberg. Du, jag hör ju att du befinner dig på landet och det är ju sommar och det ser nästan ut som solen skiner där hos dig. Hur, hur mår du idag på en skala 1-10? till
1: Ja men jag mår väldigt bra, det är varmt, det kommer ju bli ännu varmare snart. Så att nu är det sommar här. Vi har ju också startat ett nytt företag och det har ju tagit massvis med tid så att det, även om det är sommar och sol utanför fönstret så har vi full rulle som man skulle kunna säga. Men det gör ingenting för att det är så roligt det här nya projektet så att det är bara glädjefyllt att få jobba. Det låter konstigt men det är väl kanske för att den här våren har varit så annorlunda mot andra perioder så det, man har inget emot, det är snarare en fest att få arbeta. Att ha ett projekt som fyller en med glädje och energi.
0: Ja men vad härligt. Ja nej, men jag håller med. Det har minst sagt varit en speciell vår. Det har Och vi sitter ju också här och försöker få till tekniken här varje gång. När vi ska spela in en podd istället för att sitta på vårt vanliga ställe i, i Stockholm. Så att ja det, det är en omställning. Men ja, inget ont som inte har något gott med sig tänker jag.
1: Nej och man lär sig nya, nya sätt att kommunicera på. Som jag tror vi kommer att glädja av framöver. Så, och så minskar man resandet och, ja, så, och det här, jag tycker ändå att det är, nu du och jag sitter och tittar på varandra här och ja, vi är inte så långt ifrån varandra i alla fall.
0: Nej men det känns Nej. som att vi är ganska nära. Ja. Du är Annika R. Malmberg, jag kom i kontakt med dig första gången egentligen förra hösten då jag fick biljetter till din show, relationsshowen, men... Jag hade ingen möjlighet att gå, och det är nästan så att jag ångrat mig sedan dess. För jag har ju hört vilken fantastisk färgsprakande och humoristisk tillställning det ska vara.
1: Ja, det var synd att du kunde komma. Det var ju ett projekt som vi startade för, ja, ungefär vid den här tiden för ett år sedan. Det är en fantastiskt rolig föreställning om relationer som man kan ta med sig arbetskamrater, sin partner, familjen på. och Folk skattar som ramlar av stolarna, för vi människor är ju rätt roliga ändå med alla våra olikheter och egenheter.
0: Ja, men jag tänker det. Kan du inte berätta lite grann vad handlar den om och vad är det ni pratar om?
1: Det handlar ju om det som jag ofta får prata om på mina föreläsningar. För jag är ju professionell föreläsare, det är ju det som är mitt yrke. Och jag pratar ofta om samarbete, hur man ska kunna komma överens i en grupp och hur man ska kunna prata och kommunicera fast den är så olika. Och jag beskriver ju olikheter med hjälp av färger. Det finns ju olika sätt att prata om människors temperament och skillnader i personlighet. Och jag har jobbat med det här i över 25 år och i 12-13 år har jag använt mig av färgerna för det är en väldigt stark och bra pedagogisk modell. Och det som många känner till det här med färgerna idag men det många inte vet och tänker på det är att alla har alla färgerna i sig, alla kan använda allt fast vi har olika lätt för att göra det. Och det är det jag vill visa i den här föreställningen att även om jag kan vara på det sättet som min partner är så tar det kanske kraft och energi från mig när det för min partner är väldigt lätt att kanske vara ordningsam eller social eller väldigt målinriktad eller vad det nu kan vara för någonting då. Och det blir så tydligt när man tar alla de här exemplen från privatlivet. Vad som händer runt matbordet när man ska åka på semester. Eller som har varit nu extra tydligt under corona när många har jobbat hemma. Och kanske har både barn och partner och hundar och gud vet allt väldigt nära. Och då när man bokstavligen går på varandra. Då händer det ju intressanta saker. Och de som har sagt att man inte kan prata om olikheter överhuvudtaget mellan människor, de tror jag har fått tystna nu när man ser hur det är, när man jobbar så nära eller är och lever så nära människor. Så det är väl det som föreställningen handlar om. Så med mycket värme och kärlek, inga pekpinnar, ingen ska känna sig liksom att de är fel. All, ingen är fel, alla är rätt. Men vi måste ta lite mer ansvar och visa hänsyn för hur olika vi är då. Så det är väl det jag pratar om.
0: Ja, men så bra. För att jag tänker att vi ska gå in lite mer på de här klassiska personlighetsfärgerna lite senare. Men först tänker jag, finns det någon så typisk igenkänningsfaktor eller aha-upplevelse som du pratar om? Något specifikt exempel där som du tar upp som folk går igång lite extra
1: på? Ja, det som de flesta känner igen, det är ju att i relationer, om vi nu pratar våra personliga relationer, om man parar ihop sig med eller de man blir attraherad av, att det ofta är en person som är min motsats. Och det är det som blir komiken här också när folk upptäcker det, att herregud, vem är det jag parar ihop med mig eller vem giftar jag mig med eller vem är min sambo? Och hur kunde det bli så här? För det är ju en människa som inte alls är som jag. Och det är inte så konstigt eftersom vi ofta dras till en person som inte är som vi själva. Det kanske naturens sätt ordnar det väldigt smart och praktiskt för oss. För det är ju bra att vi har någon som kompletterar oss. Men det kan också ligga någonting i att vi faktiskt blir fascinerade och som jag sa attraherade av någon som är annorlunda. För det blir något spännande och ja, intressant över en sån person. Som du är till exempel som jag har på föreställningen en väldigt social och känslosam och utåtriktad människa som har lätt för att prata med alla och nästan... Tänker högt och är spontan. Så blir du ju fascinerad av en person som bara sitter och ser hemlighetsfull ut. Och knappt säger någonting och bara sitter och iakttar. Då dras man till den där personen och tycker att han eller hon är väldigt fascinerande. Och sen är det ju precis de egenskaperna som sen retar dig till vansinne när ni har blivit ett par. Att man tycker, men tycker ingenting, har inga åsikter. Och den andra personen kan ju också ha dragits av den här mer utåtriktade människan för det blir ju så enormt livfullt och eh, ja men, levande. Och, och, eh, och sen så är det kanske den egenskapen som man tycker är jobbig kan du aldrig liksom tänka innan du säger något och måste du prata oavbrutet och du vet så där. Ja.
0: ja men så himla roligt. Men om vi tar det exemplet då, för det känns som att det är ju väl ganska vanligt att som du säger man dras till sådana typer av olikheter och... Hur gör man då för att hantera det på ett bra sätt enligt dig?
1: Ja, Eftersom det här heter Lyckopodden och det handlar om att bli lycklig i en relation så är det ju första att man inte tror att man ska göra om sin partner. För att leva i en relation där någon ständigt talar om för mig att jag är fel, jag gör fel och att jag borde ändra mig, då blir man ju verkligen olycklig. Så att, att jag inser att den här människan jag lever med kan inte ändra på sig, kommer vara så här och ska få vara så här. Däremot så måste vi ibland visa hänsyn till varandra om det ska funka. Och det betyder att om jag är social om vi nu tar det exemplet och tycker om att ha människor omkring mig så här på sommar kanske och bjuda hem folk och mycket liv och rörelse och sådär och jag lever med någon som inte alls får energi av det så måste jag ju visa hänsyn för det. Då kanske det är så att vi kommer överens om att vissa kvällar så, eller veckor, dagar, så är det bara vi. Och, du vet, eller du får åka iväg och göra någonting själv. Du behöver inte vara med. Jag blir inte sur om du inte är här när mina kompisar är här. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man inte tar det som en förelämpning att den personen är tråkig och trist. Det kanske bara är så att min partner inte klarar det. Jag blir liksom utmattad av för mycket social stimulans. Och, att, och andra hållet också. Att inte jag då som är social ska behöva... Sitta ensam i min en sommarstuga eller i en husvagn hela sommaren med min partner. För att han eller hon tycker det är toppen att vi ska fiska eller bara gå skogspromenader. När jag får energi av andra människor. Så att det handlar om att båda får bjuda till lite. Och det är nog bra att man gör det. Mm. Den som är väldigt livfull kan må bra av att ta det lite lugnt. Och sakta ner tempot. Och den som är rätt lugn kan också må bra av lite mer interaktion. Och få öppna upp och, och sådär. Så men i lagom dos då. Det är väl ett sånt exempel. Där man kan visa lite mer hänsyn. Men ofta är det så svårt att förstå att människor inte är som jag. Alltså det här är det vanligaste felet i relationer, som föräldrar, på en arbetsplats. Det är att man utgår från sig själv. Och så ger man till andra det man själv vill ha. Istället för att tänka på vem är det jag lever med, vem jobbar jag med, vad vill han eller hon ha, vad behöver de av mig. Mm.
0: Ja men verkligen, för just... Just det här som du säger, förståelse, det tänker jag är en väldigt viktig nyckel till lycka. Att förstå en annan människa, men det är ju liksom lättare sagt än gjort. Det kan ju vara ganska svårt att så här förstå en person som ja men, man knappt känner från början. Och som du säger, först kanske en egenskap som man dras till, som man attraheras av. Och sen plötsligt så blir det ju då en egenskap som man kanske stör sig lite grann på.
1: Så Just att, det, ja. Det är inte Och det. Och det är därför jag tycker det är så bra att använda sig av färger då, för det blir som en som jag sa inledningsvis, en pedagogisk modell som är lätt att använda och lätt för människor att förstå sig på det är klart det är inte hela sanningen, men det är en viktig pusselbit, och som är lätt att förklara sig själv kring att om man lär sig mer om de här olika temperamenten, så kan jag sen berätta för dig, om du och jag nu ska spela in podd ihop eller vi ska samarbeta så kan jag säga att men jag är en ganska extrovert person och så kan jag förklara mig själv utifrån de här egenskaperna. Och så kan jag också säga att det här vet jag att jag är bra på. Det här är mina styrkor. Det här vet jag att jag ibland har svårare för. och Som andra ibland kan irritera sig på. Så att jag talar om det för dig. Att jag har, jag har den självinsikten. Då blir det lättare för dig också sen att ge mig feedback. När du tycker att jag dundrar på för snabbt. Eller inte har tänkt innan jag tar ett beslut. Eller vad nu kan vara. Mm. Men också, vilket jag tycker är jätteviktigt i relationer. Inte bara privata utan även yrkesmässiga. Det är att vi ger varandra vår bruksanvisning. Mm. Så att man också talar om. Inte bara. Alltså min självinsikt. Jag vet det här om mig själv. Så här fungerar jag. Men att jag också talar om. Det här behöver jag. Alltså om vi ska jobba ihop. Så behöver jag att du. ger mig tid att tänka efter. Om jag nu är en mer introvert person kanske. Att jag kan säga det. att Jag kan inte ta ett beslut på studs. Jag fungerar inte så. Utan vill du ha ett besked av mig. Ge mig materialet, tankarna, idéerna och sen kräver inga svar direkt. För Jag behöver tänka på det här, läsa igenom göra min egen efterforskning eller vad nu kan vara. Och sen kommer du få ett svar av mig. Så att, men om du kräver snabba svar så kommer du bara bli besviken och så kommer vi bli, få en konflikt. Eller att man säger jag behöver att du säger något snällt till mig varje morgon eller när vi träffas på morgonen att du frågar hur jag mår. Jag behöver det. Så att, annars tror jag att du är arg. Säger någon annan. Mm. Då. <laughs> alltså där är vi ju så himla olika vilka behov vi har. Så att det är så enkla frågor att svara på. Och säga så här, det här behöver jag när vi ska samarbeta. Det här behöver jag inte. För det kan ju vara det motsatta att någon säger. Du behöver absolut inte fråga mig hur jag mår varje dag. För då blir jag irriterad. Och tänk vad fel det blir om, om jag ställer den frågan till dig. Som jag själv vill ha. Men du blir bara aggressiv när jag gör det.
0: Ja men jag har så bra exempel på det här. Det här är så himla spännande. För att jag är sån... Morgonmänniskad, jag är så glad och peppig på morgonen och går gärna upp du vet sex sju och du vet så här, hälsa på alla och är glad och tar min kopp kaffe och så jobbade jag i ett stall och så du vet kom jag på morgonen varenda morgon så hade jag som en rutin att jag kom dit du vet en halvtimme senare än de här stalltjejerna som jobbade i stallet och så skulle jag börja rida lite hästar. Och jag gick alltid förbi och du vet hälsade så himla glatt på en av de här tjejerna. Och du vet, hallå, god morgon, hur är läget? Och hon var alltid så himla bitter på mig. Och jag kunde aldrig förstå varför hon var på så doldt humör. Jag var så här, men va, va, varför är hon på så doldt humör? Och hon hälsade inte tillbaka och du vet, tog det nästan personligt att man inte fick någon, något hälsning tillbaka.
1: Nej, precis. Och det jag med det, det är ett väldigt bra exempel där, är ju att hon då blir störd antagligen av din höga energi. Hon, hon vill inte ha det så. Hon vill liksom, kanske behöver lite lugn och samla sig och så. Och då, hennes sätt att kommunicera med dig, det är att vara väldigt sammanbiten. Och det är ju på något vis att tala om för dig, att var inte sådär mot mig. Utan hon är på ett sätt som hon vill att du ska vara mot henne. Men då blir det ju ofta att du istället tolkar det som att du behöver bli ännu gladare. Är du med? För att du tror att hon är sur och då måste du göra det som du är bra på det så ökar du upp det. Då får hon mer av det som hon inte vill ha. Så, så det är ju, och det här är så vanligt att man liksom, när man inte pratar med varandra om hur olika vi är och blir tydlig i sin, som jag säger, bruksanvisning så händer det ofta att man istället triggar de sidorna som man inte vill ha.
0: Ja, men verkligen. För att när det där löste sig det var ju först när vi satt, du vet, kanske ett halvår senare i fikarummet och hon uttryckte att så här men gud jag är så himla morgontrött. Jag vill bara ha det lugnt och tyst på morgonen. Du vet, och då var det så, uh -huh. att då ringde den klockan. Jag bara jaha men gud. Jag kanske ba, ska ta en annan väg och inte hälsa på henne just exakt Nej. då.
1: Precis och då när du istället nickar lite lugnt och bara visar hej sådär och går förbi. Då slappnar hon av. Och då kommer hon ju kunna ge dig mer av den värmen och glädjen som du vill ha tillbaka. Det där är typ exempel på att många väldigt starkt extroverta människor som är sociala och lite så här viftar med armarna när de pratar och nästan kan, nu får vi inte kramas men som gärna kramar alla eller det kommer väldigt nära och mycket ögonkontakt och så. Att en del som inte är sådana kan ju bli skrämda av det och backar. Alltså när man möter en sån person så backar man tillbaka och blir ännu mer reserverad vilket gör att den andra då ökar på ännu mer. Mm. Så att, och så blir man olycklig för man förstår inte varför jag inte kan liksom, tycker man någon annan är svår och sådär. Personkemin funkar inte säger man, men det där är ju bara gider. Det är klart att den kan funka om vi bara lär oss liksom hur vi ska kommunicera. För när den där extroverta personen lugnar ner sig, backar, så kommer den andra fram. Så liksom då, ja kan vi mötas.
0: Mm, ett fint samspel. Ja, 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 det
1: är liksom en dans ibland liksom. Ett steg fram, ett steg bak, lite och tut, tut, tut. Och det är så häftigt när man ser att folk knäcker den där koden. Jag mäter ju det på arbetsplatser också väldigt många gånger. Att det, det blir så fint när man ser det, liksom att det funkar faktiskt. Det går.
0: Ja men helt sant. Ja, men verkligen. Så att också uttrycka sin bruksanvisning och berätta att här, det här behöver jag, inte bara den här är ja. jag.
1: Mm. Nej, utan det, att jag tänker så i fyra frågor. Det här är liksom, så här funkar jag. Det här tycker jag om, det här tycker jag inte om. Det är jättebra att säga på möten och på morgonen och så här. Och sen det här behöver jag, det här behöver jag inte. Så det, gör så här, gör inte så här när du jobbar med mig. Jag tror de flesta har rätt bra koll på det. Det är ju bara om man inte har, det kan man ju bara sätta sig med papper och penna och fundera. När blir jag irriterad? En, eller när blir lässen ledsen i en relation eller på jobbet liksom, vad är det som tar energi från mig och liksom är jobbigt så listar man upp allt det och sen kan man tala om det för andra att det här gör mig ledsen eller det här gör mig arg och det är oftast helt olika saker för olika människor det är det som är så fascinerande då ser man ju hur olika vi är
0: ja men så himla bra, jättebra jag tänker att vi ska gå in lite mer på de här färgerna som du pratade om- så att lyssnarna också förstår de som inte har hört dig tidigare. Och som jag förstår så finns det ju då fyra färger- och det är ju röd, blå, gul och grön. Och jag tänker, kan du inte berätta lite mer om de här färgerna? Vad, vad betyder de här olika färgerna och hur är det du använder dem- för att man ska förstå sina och andras likheter och olikheter?
1: Ja, det är ju ett sätt att beskriva skillnader i temperament kan man väl säga- och eh, att vi har massa olika temperament inom oss. Det vet ju alla att man kan vara glad och arg och eh, stillsam och aktiv och allt det här. Så då har man på något vis försökt hitta ett sätt där man kan förklara skillnader i temperament. Och utifrån de här fyra grundtemperamenten som då är fyra färger så finns det oändligt många kombinationer. För ingen människa är ju bara en färg. För det första har ju alla fyra färgerna i sig ja, som jag inledde med att säga. Det där är ju ett missförstånd idag när folk har börjat lära sig mer om färgerna och har hört Folk talar om det eller läst böcker om färgen och sen går folk och säger du är röd, du är blå. Ja
0: men det är väl det som har fått lite så här kritik i media, att det blir väldigt ja. förenklat.
1: Absolut, så är det ju inte och det är ju inte heller så att man får en stämpel eller blir fast i en färg. Utan du har alla fyra temperamenten i dig, du kan använda alla fyra. Men oftast är det så för de flesta, inte för alla för där är vi också olika. Men de flesta av oss har en eller två färger som vi har lättare för att använda. Och också så när vi använder dem så blir vi själva mer uppfyllda av energi och glädje och får kraft. Och när vi använder dem som vi har mindre av så kan vi använda dem. Vi kan till och med vara enormt skickliga på att använda dem. Men vi blir ofta tröttare eller blir lite mer låga, utmattade om man säger, av att använda dem. Mm. Och det är en sak som inte har framgått om man till exempel har läst en bok som heter Omgivna vid idioter. Som handlar om färgerna. Och där, är, där blir det ungefär som att du inte... Om du har lite av en färg så låter det ungefär som att du inte kan använda den. Och det vill jag starkt invända mot. För det kan du absolut. Det är bara det att du blir trött av att använda den För det kan ju bland att någon säger du är du är inte grön. Alltså kan inte du vara omtänksam, snäll, lyssna på andra? Jo, det kan jag visst. Jag har lite skogsgrönt i mig. Det är bara det att jag kan träna upp den förmågan. Jag kanske måste göra det för nu är jag en grupp som kräver att jag är relationsinriktad och omtänksam och inlyssnande. Och jag gör det. Jag kan till och med bli bäst i klassen. Enda skillnaden är att när jag kommer hem på kvällen så är jag väldigt trött. Än jämfört med någon som har lätt för att visa omtanke, lyssna på andra och visa hänsyn. Så en sån enkel sak som att visa hänsyn kan ge kraft till vissa människor och ta kraft från andra. Men det är något som vi måste lära oss i livet. Så det är ju, men om vi ska ta de fyra temperamenten då.
0: Ja, om vi börjar med grön det så har det ju varit någon typ av omtänksam och omhändertagande person.
1: Ja, det är en person som har grundinställningen i att man kan inte bara tänka på sig själv. Hur skulle världen se ut om alla gjorde det? Det är självklart att man tänker på andra före sig själv. Alltså, så måste man göra. Det är väldigt det är en här stark värdering att vi måste ta hand om varandra. Vi är som en familj, vi ska hjälpas åt. Och då är det självklart att man lyssnar på andra. Att man ställer frågor, visar intresse. Att man inte vill såra någon. Man är väldigt skicklig på att säga jobbiga saker på ett snällt sätt så inte någon tar illa upp. Och ja, hänsynsfull ska jag säga. Relationsinriktad. Väldigt bra egenskaper. Och. Det är en människoinriktad färg som man säger, att man har lätt för att tänka på människan och människan kommer först. En annan människoinriktad färg är den solgula. Jag använder ett prefix före färgerna för det har att göra med det verktyg som jag använder som heter Insight Discovery. Där säger man solgul och skogsgrön, inte bara grön och gul då. Så de skiljer sig från disk som många känner till då. Men då om man är solgul då är man också människoinriktad. Men då kanske det handlar lite mer om mig själv än om andra. Att jag tycker om och får energi av att prata om mig själv. Att visa upp mig. Och det kan vara att jag liksom får faktiskt kraft och energi av att kunna använda min egen energi för att påverka andra. Det är jag mycket bättre än skogsgröna på som solgul. Och jag kanske hjälper andra genom att peppa, inspirera... Jag är lätt för ofta ställa mig upp och liksom ta scenen. Men alla solgula är inte estradörer, utan det kan också vara att man är väldigt kreativ istället. Att det är att man påverkar andra med konst, musik, ofta är det ju tal, men det kan ju också vara på andra konstnärliga uttrycksformer. Påhittig, innovativ och känslomässig precis som den skogsgröna också. Så Och som stora skillnader mellan solgul och skogsgrön är väl att en skogsgrön vill ju liksom... Alltså när jag är mitt människointresse är ju på alla andra. Så solgul kanske ligger väldigt mycket på att jag tänker hur jag upplever och jag säger. En solgul säger ofta i min värld, jag tänker så här. Jag, jag tänker, nu tänker jag så här. Jag måste säga. Och så pratar inte en skogsgrön. De framhäver inte sig själv hela tiden på det sättet.
0: Ja, just det. Ja, spännande. Och sen har vi röd och blå då.
1: Ja, och de är mer uppgiftsinriktade. Så att den röda tänker mer på så vilken uppgift är det alla de här människorna ska göra. Och vad är det för resultat vi ska uppnå? Och när ska vi uppnå det? Och det är viktigt att göra saker. Man är målinriktad, resultatinriktad och drivande. Och lätt för att ta beslut. Modig järv. Så. Och kanske, ja men du vet, driva på en grupp. Och om man tittar på de havsblåa så är de också uppgiftsinriktade. Men de kanske tänker, deras fokus ligger mer på hur ska vi göra den här uppgiften? Alltså vilken metod ska vi använda? Hur kan vi säkerställa att det här inte bara görs? För så kan en äldre tänka ibland. Bara vi blir klara och då tänker en havsblå. Nej, ska man göra någonting gör man det ordentligt. Så nu vill jag att vi backar och tänker igenom så vi inte gör en massa fel. Utan att vi har liksom ett, en bra metod och kan kvalitetssäkra det här och följa upp det på ett bra sätt. Och de havsblå är också väldigt analytiska, kritiskt granskande, kan liksom dyka ner i detaljer och allt det här för att säkerställa att inte det ska bli något fel längre fram. Så det är ju en, en fantastisk styrka att ha. Så det blir ju så tydligt här i en grupp att man säger att vi ska genomföra en förändring. Och då tänker ju de äldre på liksom, vilket mål ska vi uppnå. De havsblå tänker vilken metod ska vi använda. Hur ska vi göra det här på bästa sätt. Så att vi gör alla lika och kan liksom kvalitetssäkra det här. Och de solgula tänker på hur kan vi göra det här roligt och kreativt och nytänkande. Och de skogsgröna tänker hur kan vi göra det här så alla får vara med. Så ingen hamnar utanför och att det blir bra för alla som blir drabbade av den här förändringen. Och då blir det ju så tydligt när man hör det här att alla de här fyra temperamenten behövs ju en förändring. Man kan ju inte säga att någon är viktigare än någon annan. Missar du en av dem så faller ofta hela förändringsarbetet. Och det är det här, en person som då är skicklig på att coacha sig själv. Man pratar mycket om självledarskap idag och man vill göra karriär och utveckla sig själv. Inser ju att jag måste ju träna upp min förmåga inom alla de här fyra områdena om jag ska lyckas. Men då är det ju bra att känna till som att det blir för hård mot sig själv. Att en del av de här temperamenten kommer jag att ha lättare för. Och andra kommer jag få jobba mer med. Och jag kanske inte kan kräma mig själv att jag ska vara top expert på allt. För då kanske jag inte, ja, då kommer jag kanske bli olycklig om vi pratar lyckopodden. Utan jag måste också få briljera inom vissa områden. Och kanske också få vara i team där jag har andra som kompletterar mig. Där jag inte är så stark. Så det är väl egentligen det som jag tycker mycket är framgången när man ska göra karriär och bygga företag om det är det man gör eller som hamnar i rätt sammanhang. Det är att man hittar människor som kompletterar mig och som är glada för att jag är bra där jag är stark och där jag har lätt för och jag behövs där och jag får bidra med det. Och sen att jag har förståelse för att vissa saker måste jag anstränga mig lite mer men jag behöver inte vara världsbästa för det kan någon annan vara bättre än jag. Och det ser man ju också när folk bygger företag, att många gör ju så att man hittar någon som, är jag inte bra på att läsa det finstilta, så har jag någon som kan det, annars kommer jag gå på pumpen hela tiden.
0: Ja, och det känns som att det är väldigt viktigt, som du säger, om man då vill bli framgångsrik eller bygga ett företag, eller bara bli lycklig, att man faktiskt är medveten om så. Här, ja, men här, vilken av den här eller de här färgerna är jag och vad behöver jag för att komplettera mig och att man, ja, man är medveten om de här helt enkelt.
1: Ja, men det jag inte tycker om det är ju människor som säger så här men jag är så här jag har de här två färgerna det där har inte jag, så det kan inte jag göra ungefär när man är väldigt äldre och men jag är inte så omtänksam, jag kan inte visa hänsyn jag, jag, är, jag uttrycker mig hårt det får ni bara ta och blir du ledsen då så får du ta ansvar för det själv var inte så känslig och det tycker jag inte är respektfullt, däremot kan man gott säga det att jag hör ibland inte hur jag låter och jag vet att jag ibland uppfattas som aggressiv fast jag inte menar det och jag är ledsen för det om någon tar illa upp med sig ifrån då, för jag hör det inte själv och jag ska tänka på hur jag uttrycker mig, men det är som ibland när jag jobbar med människor som är väldigt äldre de kan ibland tycka att nu har jag skrivit en text jättevänligt. Och så får jag läsa den och säga nej jag kanske inte tycker att den blev så vänlig. Fast i deras ögon så är den jätte jättevänlig nu. Och å andra sidan kan ju de tycka ibland att jag själv då har lindat in det alldeles för mycket. För då blev det nästan översnällt, är du med? Eller det blev det så luddigt så att ingen förstår allvaret i situationen. Och då kan det vara bra att jag får hjälp av någon som kanske är bättre på att vara extra tydlig. Så att, det jag säger, det, och det är väl det här som är utmaningen att ofta är människor så uppfyllda av sina egna färger så de tycker att jag har rätt. Det är så här som jag är, som man ska vara. Och det är det jag får jobba med hela tiden. Nej, alltså för dig är det rätt. Men sen kan du ha en annan människa som du lever med eller jobbar med som har en helt annan sanning om vad som är rätt. Och här måste ni hitta en gyllene medelväg annars kommer det aldrig funka.
0: Det där är också så här typiskt. Jag har också exempel på det där och det är ju... Det var också en stallsituation när vi satt och red hästar. Ja, vi hade ridit hela morgonen och så blev det klockan 12 och ett och det blev nästan lite så lunchdags. Och så var det en kollega till mig som uttryckte att så här: Nej Men gud, vad hungrig jag är, sa hon. Och jag var så här: Jaha, ja men, ja, jag är också hungrig. Och sen en timme senare så frågade jag så här, Men du ska vi gå och äta nu? Och då var det som att hon bara: Ja, men jag sa ju det för en timme sen- men jag tyckte bara att hon sa att hon var hungrig. Men hon menade ju då egentligen att nu ja. vill hon gå äta. Precis. Så det handlar verkligen om hur man uttrycker sig på de här olika sätten.
1: Ja, visst. Och lära sig. Och ta upp sådana här saker sen också. Det, det är ju en jättebra grej att göra i en arbetsgrupp, i ett team. Att man ibland har utvärderingar, som man kallar för teamutvärderingar. Och, där man faktiskt går igenom. Kanske också när man har gått i mål med ett viktigt projekt. Alltså vad var det vi gjorde bra i den här? Vad var det som funkade bra? Vad var det som funkade mindre bra? Och så går laget runt. Och då kan det ju vara att jag, jag blir jättearg när jag inte får äta när jag säger det. Men du sa ju inget. Jo det sa jag. Och så kan man prata om det. ja, då uttrycker vi oss olika. För att många gånger så pratar vi aldrig om de där irritationsmomenten. Som, och man tror att någon annan är så här, Hon fattar ju inte. Hon bara tänker på sig själv. Men jag förstod inte ens att du sa någonting till mig.
0: Nej precis.
1: Alltså nej. Så, och då kan man ju skratta åt det istället. Gud vad tokigt det blev för jag trodde det här. Ja, ja. Och det är väl det som är min efter att ha jobbat i över 30 år i arbetsgrupper med samarbete och konflikthantering. att De flesta konflikter är egentligen inga konflikter. Det är att vi har pratat förbi varandra. Men sen i och med att vi inte har tagit upp det så har det blivit ett irritationsmoment som sen nästan har blivit en konflikt eller låsning. Verkligen. För jag, jag la in så mycket annat i det du sa än vad du faktiskt gjorde, och det är också ett typexempel i relationer oh. alltså att man inte förstår sin partner och så blir man sårad över något som egentligen inte, det var ingen baktanke alls, det var inte något uppsåt <laughs> det var bara liksom jag fattar inte, eller jag trodde jag utgick från mig själv liksom. mm.
0: ja men verkligen, och om vi då tar de här olika färgerna mellan vilka olika färger är det vanligast att det blir missförstånd
1: Ja, men det är andra akten i min föreställning, relationskåven, för där pratar jag om krockarna. I första akten så beskriver jag mer relationer och utmärkande drag och så. Och sen efter pausen, då pratar vi om krockarna det är då folk liksom bara, då brister det helt. För det här är såna sådana situationer som man känner igen hela tiden. Och då är det så att alla färger kan ju krocka och kombinationer av färger kan krocka. Men de vanligaste krockarna, som, det är ju de som är mellan motsatsfärgerna. Och det är ju dels mellan havsblå och solgul. För det är de två färgerna som ligger absolut längst ifrån varandra. Men man kan ha dem i sin profil också. Du kan ju vara både analytisk och noggrann och kreativ. Det är ju alltså som en person. Men det är inte så vanligt att man ser det hos en människa. Och det, då kan man ha så inre konflikter. Att man både vill göra saker och sen inte tror att man kan till exempel. Men de kan också uträtta väldigt spännande saker som ingen annan kan. Och man kan få liksom ha dem här i schack. Kan du inte ge något liksom exempel kontrolera.
0: de här gudarna.
1: Men i krock då. Om vi, för jag ville bara säga, en del tror ja. att man inte kan ha motsatt färg egen profil. Men det kan man absolut. Men om vi tar en krock då. Så är det ju typ en solgul som lever eller arbetar med en havsblå. Det bästa en solgul vet, det är överraskningar. Så är det. Alltså det är det absolut mest fantastiska som finns i livet. En överraskningsfest, en överraskningsdag. Att man inte vet vad som ska hända på en konferens. Allt är hemligt. Liksom. Oh, vi ska bara åka dit vi vet ingenting. Och då kan jag säga att för en havsblå är det, det värsta som finns. Överraskningar. Det finns inget värre. Man har ingen kontroll, man vet inte vad som ska hända. Allt är spontana som inte är genomtänkt. Liksom. Och, så att, och det är väldigt vanligt att en solgul, både på ett företag eller i teaming, arbetsgrupp, Ordnar olika överraskningar på konferenser och så. Och det är inte så bra för en havsblåd. Då är det bättre att tala om för dem vad det är vi ska göra. Så de kan förbereda sig och ta med rätt utrustning och så. Och sen ger solgula väldigt ofta bort en överraskningsfest till sin partner. Ja, just När det. de fyller igen. Ja. Eller till sin kompis sådär. Och jag tänker när folk ska gifta sig. Svensexer och möhipper och sånt. Det skulle kunna vara en jättefin dag. Som man gör med sina bästa vänner. Och någon av vännerna skulle verkligen tycka. Att det var härligt om allting var överraskningar. Medan andra skulle tycka att det var en mycket härligare dag. Om jag liksom. Fick veta vad vi ska göra tillsammans. Och då säger jag, Det är inget roligt säger några. Ja, men det kanske inte är det som är det viktiga. För dem, för dem blir det bara en plåga. Jag vet ju folk som har haft ångest för de här dagarna. Att det är de, de har till och med sagt, jag vill inte ha det. Ja, ja. Och då blir alla ledsna. Liksom. Ja, just det. Men, men det gäller ju också för den som är mer havsblå att se att även om de själva skulle hata och ha en överraskningsdag så kanske deras partner skulle bli jättelyckliga. Och tänk om de kunde göra det. Ja, sådär. Och sen är det ju också så att ibland får man ju ställa upp för teamet. Om nu alla tycker att det vore toppen att ha en temafest med tema 20-tal så kanske inte jag ska gå där och muttra och säga att jag vill inte klut mig. Utan faktiskt för de andra skulle klä upp mig och ställa upp på det här. Men jag behöver inte göra det varje fest. Nej,
0: nej för det kan ju lätt bli så då att så här, se att man har ett stort team och så kan man ju då utgå nästan från att alla färger finns med i det här teamet. Då blir det som ja. så svårt. Får man inte göra något då? Man får nästan tassa på tå så att man inte, du vet, går någon Nej, men det går ju där. inte. Nej. Då
1: blir alla olyckliga istället. Ja, Ingen är lycklig någonsin. Nej. nej, men det är det jag menar. Att de som är mer havsblåa och inte gillar överraskningar och utklädnader och allt det där med crazy fridays och happy av och allt vad det. Är. Ja men då får de ställa upp på det ibland. Oh. och då vet vi andra att det är inte det att vi är för de tycker så alltså man blir ju ledsen när man får höra att man är tråkig och sen vad du är så tråkig vad är inte så tråkig. Men vad då jag tycker inte det är roligt att klut mig så säg inte att jag är tråkig när jag inte vill göra en sak som jag inte ens tycker är rolig. Alltså man blir ju nästan ja så det är elakt att säga så utan men då Vet vi andra att du ställer upp för oss då blir vi glada och tacksamma för att du faktiskt sätter på den där knasiga hatten och, och det ska jag ju säga att de som ofta ordnar den bästa utklädnaden är ju de havsblåa för när de väl har gått all in då har de ju tänkt på allt. Just det. Och då kanske det blir lite kul för dem också för då blir det ett projekt som de har fått ta ansvar för och så kan de få beröm för det och så. Och sen att de andra som är solgula då ibland faktiskt taggar ner och bara har en vanlig AV liksom när man sitter och pratar med varandra och du vet det behöver inte vara något spektakulärt utan nu bara gör vi det här på det sättet som andra uppskattar. Så det är väl ett givande och tagande då. Det är en krock som folk känner igen och som är rätt kul att göra lite teater kring. För det finns ju många tacksamma scener där kring <laughs> överraskningar och så. Eh, och då skrattar ju folk jättemycket. Men en annan krock är ju mellan eldröda och skogsgröna. Och det vanligaste där, eh, liksom komplikationen är väl att en skogsgröna är ju väldigt bra på att läsa mellan raderna. Och vara det man säger tankeläsare. Och förstå vad du vill ha utan att du har sagt det. Medan en person som är äldre har väldigt många styrkor. Men inte är så bra på att läsa tankar. För jag är, om jag är äldre så är jag en person som alltid säger vad jag tycker. Och vad jag vill ha. Vill jag ha ett glas vatten så säger jag det. Hämta vatten till mig. Vill jag ha en öl så säger jag till dig. Kan du köpa en öl till mig? Eller köp en öl till mig också. Eller så går jag och köper en öl själv. Till mig själv. För jag vill ha en öl nu. Så löser jag det problemet. Och jag fattar inte varför det ska bli ett problem. Att någon annan blir sur för att jag inte köpte en öl till dig. För du kunde väl ha gått och köpt den själv. Eller gå, eller vad, är, vad jag fattar inte. De liksom, vad vad griner de? Vad, liksom, vad är purken för? Ja. Och den andra tycker liksom att kan du aldrig göra någonting för mig? Kan du inte handla det här till mig? Eller köpa det här till mig? Eller tänka på mig någon gång? Och de aldrig fattar inte det. För de har liksom inte lagt märke till hur många tjänster de har fått i det tysta. De har bara tagit det för givet på något sätt. Och det är typ exempel där det är jättebra som skogsgrön att säga det. att Jag har inte lika lätt för att be om saker som du har. Jag tycker det är jobbigt att belasta andra. Det tycker inte en äldre De är bara tydliga. Men en skogsgrön tycker inte om att liksom du ska behöva släpa och dra och göra saker för mig. Så att jag skulle vara jätteglad om du någon gång frågar mig vad jag vill ha. <laughs> Sådär. Men jag har ju ett exempel på det som... Hur man gör när man vill ha vatten till exempel. Och, och en äldre bara skriker rakt ut. Hämta vatten. En, en solgul liksom kan linda folk sitt finger om hur du som är så bra på att hämta vatten. Du som är så snabb. Eller kan du vara en ängel? Åh, vad ställde du? Kan, åh, så här. Så de får vatten. De är ju experter på att få vatten. Och en havsblå har en väldigt bra instruktion för hur man ska hämta vatten du vet Eller har en process att ingen Någonsin behöver vänta på vatten Utan alla får vatten löpande Så har vi löst det problemet Och sen om man tar den som är skogsgrön Det är ju en person som då hämtar vatten till alla Om de själv är törstiga ja. Så de har ju löst det så, är jag törstig Så hämtar jag till alla andra Och de görs alltid så, de tänker alltid på andra För sig själv, och det är klart Om man är en sån person så blir man ju helt förkrossad När man ser att ingen tänker på mig Ingen frågar hur jag mår Ingen frågar hur jag har det men de andra tycker, men säg det då! Ja,
0: precis. Ja, men så himla bra Annika. Det är ju sådana typiska exempel. Man kan ju känna igen sig, ja, men som du säger, lite grann i alla ändå. Och kan ju se det på sina relationer och vänner också.
1: Ja, så prata om det. Vad som, och det är väl ett jättebra samtal att ha under semester när man sitter lite avslappnade och är på gott humör i varsin solstol eller på kvällen i... Du vet, man har haft en bra dag och allting är positivt. Det är då man ska prata med varandra om liksom vad som funkar i vår relation och vad som kanske funkar bra. Och kunna säga det, för det är ju härligt att höra också vad jag uppskattar hos dig. och Varför jag är så glad att du finns. Att du är min vän eller min partner. Det är att säga till sin bästis liksom, varför jag tycker så mycket om dig som bästis. Det är ju jättefint att få höra. Men också säga att det här är det som ibland blir jobbigt för mig. Inte för att jag säger att du är fel, utan jag säger att här är vi så olika. Och förklara det, och prata, och så gärna ha exempel. exempel inte bara säga att du är hård, eller du är stressad, eller du är så impulsiv, utan som till exempel idag när vi skulle vara på restaurangen. Du vet, och så tar man upp ett, en scenario, vad som hände, och du beställde så där snabbt, och du blir så irriterad jag blir inte irriterad, nej men jag upplevde att du blir irriterad när jag började tänka innan jag tog ett beslut så. Här. och så kan man prata om det en stund.
0: Ja, så att en lösning på det här för att minska då emellan det är att prata om, om vad, som sina behov då, eller sin bruksanvisa. Ja,
1: och kanske ibland boka in ett sånt här utvecklingssamtal även med sina kompisar eller med sin partner. Sin familj kan man ju prata om. Men det är väl jättebra om barnen är inte är allt för små. Att man också kan tillsammans sin familj prata om hur olika vi är. För det är ju också något jag tar upp. Jag har ju skrivit en bok som heter Make it work. En guide till fungerande relationer. Som handlar om det här med färgerna i privatlivet. Och eh, som är... Alltså den är ju en sån perfekt semesterbok och sommarbok. Jag vet jättemånga som har högläsning i Berson och på stranden och på kvällarna liksom för familjen. Om man kan göra lite olika så här övningar i boken som är så här om hur olika vi är. När man spelar sällskapsspel eller på Ikea. Du vet, så här vardagliga situationer som blir så otroligt tydliga. Och då blir det som en katalysator att få igång ett samtal i familjen om hur olika vi är. För det är ju säkert också så att du kan om du har barn så är något av dina barn bättre på att ta mycket plats vid middagsbordet och kanske tar över helt. Det handlar bara om mig och jag behöver ju hjälp då som barn att, av föräldrarna att de tonar ner mig och får mig in sig att det är inte bara du Annika. Du har två syskon också som har behov och önskemål och de kanske är skogsgröna så de vill göra mig glad så jag får prata. Och dessutom kanske de inte tycker om konflikter. Om jag då är en dramaqueen och bara säger jag är så ledsen, jag är arg och ställer till en scen då tystnar ju de helt. Det där tycker de är så obehagligt. Och plötsligt har jag tagit över alla middagar hemma. Mm. Och det är ju inte ovanligt att något av barnen liksom tar de andra syskonen i gisslan eller tar hela familjen i gisslan med sitt otroligt dåliga humör eller sina utspel. Och det där ska man ju som förälder inte liksom tillåta. För det där är egenskaper som man inte kan hjälpa för jag är ju sån här men jag behöver hjälp med att komma till rätta med för annars kommer ingen vilja vara med mig, inga kompisar och jag kommer få problem när jag ska ut i arbetslivet så att återigen
0: jag tänker våran familj hade verkligen behövt ha den där boken hemma du vet och så, att du läser, <laughs> så att man blir lite så att man vet själv för det är inte alltid man vet själv nej man blir en del
1: tycker ju om att liksom rensa luften och tycker att vi kan ha ett bråk liksom om det här det är väl jättebra eller det är ju inte ens ett bråk vi bara talar om vad vi tycker och andra får ont i magen när du höjer rösten för då uppfattar jag det som att du är arg och någon annan säger men jag är inte arg jag är tydlig. så här, och Att förstå det där hur olika vi faktiskt kommunicerar. Och någon annan kan bli tokig av att vi lindar in saker- och inte säger som det är. Så, och det är ju inte alls ovanligt att vi är olika i en familj i ett team. Det är snarare regel än undantag. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre- då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Du har varit inne lite på det, Annika här, du är ju dels väldigt framgångsrik föreläsare idag, du är författare till ett flertal böcker och utöver relationsshowen så är du också vd och grundare till Hamilton Group och jag vet att du är före detta säljare och du ja, men, har ju minst sagt väldigt många erfarenheter och jag tänkte att vi skulle gå in just, just lite grann på dig och vad är lycka för dig?
1: Ja då ska, jag, då ska jag tänka till lite grann För det är ju såklart att eh, allt det där självklara att vara frisk och må bra och vara stark. Allt det där som är så viktigt. Men lycka för mig är ju att vara i ett sammanhang där eh, jag får göra det som jag tycker är roligt eh, och bli uppskattad för det som jag själv vet att jag är bra på. Eh, så det är ju otroligt viktigt för mig yrkesmässigt att mina styrkor tas tillvara och att det är dem jag får visa upp för alla människor har ju styrkor fast de kan ju se olika ut och får man vara i ett sammanhang där människor både uppskattar och värdesätter dina personliga egenskaper och dina kunskaper och så sådär så, så betyder det ju jättemycket och för mig är det ju att få stå på scen att uppträda har ju alltid varit det som jag tycker är allra roligast och det är klart att får jag göra det yrkesmässigt och får uppskattning för det och då, då blir jag lycklig. Det är därför jag har gjort samma sak i över 30 år. Ja. <laughs> jag har haft eget företag i 20 år. I sommar firar jag 20 år som egenföretagare. Men innan det så gjorde jag ju samma sak också. Jag jobbar ju som utbildare i 13 år. Och säljare då också då. Så att, eh. Men sen blir jag ju lycklig av att också få vara i en kärleksfull relation med människor. Alltså, män, alltså ha familj och vänner och partner som jag... Ja verkligen tycker om som jag älskar och som älskar mig tillbaka. Det är jätteviktigt. Och sen har jag en väldigt stark drivkraft att vara aktiv. Och det är ju, det är ju jag. Och där är vi ju människor olika. En del har ju stort rörelsebehov. Och hö, alltså, andra har lite mindre av det. Och där, det är ju bara att acceptera att det är så. Men jag, har ju, jag tycker om att vara aktiv. Och göra saker både fysiskt, träna mycket, vara utomhus... För mig är ju en, en bra sommardag, det är ju när man har gjort många saker, inte när man har legat stilla i hängmattan, utan paddlat, cyklat, uh, uh, kanske umgåtts med människor, ja du vet sådär. Så att jag tycker ju om att göra det. Och även i lagom dos göra saker som är svårt också, så jag får utmana mig lite. Det blir också lyckligt av, att klara av något svårt.
0: Ja, Ja, men vad härligt. Och om du skulle beskriva det med de här färgerna då. Vilka, vilken eller vilka färger är du mest?
1: Mest är solgult. Och det har ju varit sedan jag var liten. Det kan jag känna igen. Det är, ju, det är den där färgen som jag är mest hemma i av alla de här fyra. Inte för att jag alltid måste synas och höras för vad som helst. För så är det inte. Men just att för det som är viktigt för mig tycker jag om att få uppmärksamhet. Och hur jag sedan jag var liten tyckte om och föreställningar och... Kasper Docker har jag berättat om. Jag älskar att leka med Kasper Docker Och så skulle publiken sitta och titta. När jag spelade upp mina föreställningar. Så det var mycket fantasi. Hitta på. Skapa. Och sen få visa upp. Det, ja, det var Så jag tycker om att skapa en teaterföreställning. Som jag får visa upp sen. Att skapa en föreläsning. Som jag sen får visa. Så det, och skriva en bok. Som jag får skapa och sen visa. <laughs> du vet det. Så det mycket uppmärksamhet. Jag tycker om uppmärksamhet. Och sen har jag det äldröda som nummer två. Och det är ju att jag ibland kan vara rätt krass så när jag driver på saker. Liksom att jag kanske inte alltid visar så mycket hänsyn. Att jag har fått jobba med min skogsgröna sida, Att ha fått lära mig det genom åren. Och bli mer diplomatisk. Tänka på hur jag uttrycker mig. För det kan gå rätt fort fram ibland då. Men jag tycker om att sätta upp mål. Utmana mig själv. Och jag vet att... Jag tycker om att prestera. Och då som kvinna under åren så har jag ofta fått höra det. Ja, men du är så här bekräftelse, narkoman. Du ska prestera för att folk ska älska dig. Och det vill jag verkligen ta avstånd ifrån och säga till alla lyssnare också. Att det finns människor som presterar för hela tiden för att få andras gillande. Så är det inte för mig. Alltså jag har, ett, jag har en glädje att uppträda. Det ger mig energi att folk ser mig. Men att prestera gör jag lika mycket för min egen skull. Jag tycker om och leverera någonting som är top notch. Jag kan lägga ner jättemycket tid för att något ska bli bra. Inte för att jag måste för att bli accepterad och älskad. Utan för att jag tycker om när saker är snygga, bra gjorda, proffsigt levererade. Jag älskar det där vackra, snygga, färdiga. Alltså det, så det är viktigt att hålla isär. liksom Duktig flicka-syndromet. Till att tycka om bra prestationer.
0: Ja men verkligen, alltså jag känner så att det är nästan mitt i pricka. Jag känner igen mig jättemycket i det här också som du beskriver i, i de här olika egenskaperna. Och jag är nog också så där solgud och lite röd. Och kanske får träna med på, på den gröna sidan. Så att jag jag känner verkligen igen mig jättebra beskrivet.
1: Att kunna förstå skillnaden att man själv gör det. Att vad är min drivkraft? För det är ju inte bra att prestera bara för att andra ska gilla en. Då kan man ju knäcka sig själv. Men idag när vi pratar så mycket om psykisk ohälsa och självkänsla och så, så kan det ibland låta som att alla människor som tycker om att prestera egentligen mår dåligt. Och det vänder jag mig emot. För jag vet att det finns massvis med människor som älskar att prestera och tävla och spänna bågen och pressa sig själv till max. Och det har ingenting att göra med dålig självkänsla. Utan det är bara en glädje i att prestera. Och se hur långt man kan komma.
0: Ja men verkligen. För det håller jag helt med om. För att jag kan ju känna en mig i det här tvärtom. Att jag har ju varit ganska mycket. En, haft den här, Jag kallar det för prestationsdjävelen lite grann i mig. För jag kanske haft sämre självförtroende. Och sämre eh, självkänsla. Eller ganska högt självförtroende. För att jag klarar ju som det jag gör. Men mm. att man inte får glömma bort sig själv. Och det har jag nog gjort emellanåt. Att så här, ja, men jag har satt ett lika med tecken. Mellan den jag är och det jag gör. Medan att... Ja men nu på äldre dag har, har jag som haft en liten dissonans där att säga men då jag gillar ju att prestera men mår jag inte bra då eller kan man prestera och må bra du vet så att det var väldigt bra beskrivning. Men då
1: kan jag faktiskt ge ett bra exempel till dig eh, och till lyssnarna hur man kan checka om sin prestationsdrift är skadlig eller inte och det är, det är när man misslyckas eh, för det är klart om du presterar mycket och tycker om att spänna bågen, då kommer du inte alltid lyckas. Utan du gör ju fel och du förlorar och det går dåligt och så. Och om du inte har en sund inställning till prestation, då slår du på dig själv när du misslyckas. Okay. Och tycker att du är dålig eller mår väldigt dåligt och det är liksom så att ditt personliga värde har sjunkit. Mm. Har du en sund inställning till prestation, då är det ju snarare så att, att du tänker den här uppgiften var svår. Eh, och det handlar inte så mycket om mig. Att jag är en dålig människa som inte klarar av det här, utan det är mer att uppgiften var svår, den kräver mer, kanske en större insats i form av effort, ansträngning eller jag måste ha mer kunskaper, jag måste ha en bättre coach eller jag behöver göra någonting. Så att jag, eller så kan jag säga så den var så svår så det är inget för mig. Jag får lägga ner det här för jag, även om jag skulle skaffa mig den bästa coachen och träna tusen timmar till så vet jag inte om jag vill det för jag tycker det här, det var nog för svårt eller det var inte min grej. Jag får bara, äh, jag, jag gör inte det här så backar jag och så satsar jag på något annat. Så när du gör något fel, att det inte handlar om att du är fel då. Utan att det var en svår uppgift och jag får jobba lite hårdare eller byta spår. För jag vet ju människor som hela tiden mäter sig själv i andras gillande. De, mår ju nästan, alltså de, knäck, de slår på sig själva och mår jättedåligt när de inte lyckas. Mm. Och det är ju inte bra. Då måste man liksom över Varför presterar jag? Vad handlar det här om egentligen? Och hur kan jag bygga upp min självkänsla på ett annat sätt? Mm.
0: Ja, men jättebra. Har du några snabba tips på hur man bygger upp en bra självkänsla?
1: Ja, att för det första är att lära känna sig själv, öka självinsikten om vem jag är. Och det kan ju att lära sig mer om färgerna i ett sätt. För då blir man mer snäll mot sig själv också och inser att det här har jag ju lättare för och då det andra har jag svårare för. Och liksom det är naturligt, alla människor, det finns inte någon som är bra på allt- så det börjar ju där och sen att man börjar bygga upp sig själv genom att våga utmana sig själv. Jag har ju ett uttryck som heter UTB som jag fick lära mig i början av min karriär och upp till bevis. Att man sätter upp upp till bevis för sig själv, UTB, och det är någonting som kräver en ansträngning. Där jag får göra någonting om det så handlar om att jag ska ringa ett obehagligt samtal eller, eller ta tag i en konflikt eller göra någonting som jag har söka det där jobbet eller söka in på den där utbildningen eller vad det nu kan vara för någonting. Att jag bestämmer mig för att det där ska jag bara mig göra. Och när jag väl har kommit över min rädsla, min lathet eller vad det nu kan vara för någonting, så växer man ju som människa. Det är det här, och varje gång jag gör ett UTB och klarar av det så blir jag ju stolt över mig själv. Jag klappar mig själv på axeln. Det är inte för någon annan skull, utan det är för att tänk vad bra, nu städar jag ur den där jädra garderoben som jag har tänkt att jag ska göra nu i ett års tid. Och nu gjorde jag det. Och då blir man ju nöjd med sig själv.
0: Ja men gud, UTB. Så himla bra. UTB, ja. ja.
1: Och ett UTB måste vara förknippat med ansträngning. Så att det är något som eh, jag får ta i lite.
0: Ja men strålande. UTB, det ska jag verkligen komma ihåg. Och jag tror att lyssnarna kommer att ha jättemycket nytta av det. Du, jag tänker att vi ska gå in lite på de sista frågorna här. Innan vi eh, lämnar varandra. Och eh, den första är då... Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ja men då skulle jag säga, inte hela tiden men under sommar nu, under, säga så här då, att under en vecka i sommar, varje dag innan man går och lägger sig, om man nu har en, en notepad på sin dator eller telefon eller ett anteckningsblock och ju också använda. Men skriva ner varje dag. Vad var det idag som fyllde mig med energi och glädje? Som liksom gjorde att det här var positivt idag. Och vad var det idag som kanske inte var så bra? Alltså någon sak, något som gjorde att jag, här blev jag arg. Här, det här tyckte jag inte om när jag fick göra och så. Så att om man skriver det. Man kan ju också ta en vecka i taget om det är enklare. Så en vecka skriver jag bara allt som fyllde mig med glädje. Och så summerar jag det på slut, på söndagskvällen eller någonting. Och sen gör jag liknande nästa veckan efter. Vad var det den här veckan som inte var bra? För om man gör det, den här övningen. Det brukar räcka med en vecka faktiskt att skriva ner varje dag. Så ser man väldigt tydligt ett mönster. Och du ser dina styrke. För det du som ger dig kraft och energi är oftast det som är, ligger nära det som är dina styrke Och dina styrkor ligger väldigt nära dina temperament som är dina färger. Och sen om man har gjort den här övningen så kan man ju sen dra en slutsats. Det här är jättebra att göra när man är ledig. Där man har mer tid. Och så kan man faktiskt eh, göra ett litet bokslut med sig själv och fundera. Hur kan jag i mitt liv få göra mer av det som faktiskt ger kraft och energi till mig? För det är det som kommer göra mig lycklig. Och fylla mig med energi och göra att det känns glädjefullt att gå upp varje dag. Och hur kan jag få bort en del av det som faktiskt tar kraft och energi från mig? Är det någon vän jag ska välja bort som jag inte behöver ha som vän längre? Är det någon arbetsuppgift jag kan delegera till någon annan hemma? Måste jag göra det här hela tiden? Någon annan kanske kan göra det med mer glädje. Och på jobbet, är det någonting jag kan ändra i min jobbsituation? Och det är olika för olika en del. Kanske handlar om att byta jobb. Någon annan kanske bara ska boka ett möte med chefen. Och det handlar inte om att jag ska sitta och gnälla över tråkiga arbetsuppgifter. Utan det säger det att de här arbetsuppgifterna vet jag ingår idag mitt ansvar. Men de är förfärligt tråkiga för mig och jobbiga. Och finns det något sätt att jag kan... Få byta bort dem och göra något annat av det här. Som jag istället är så bra på. Som jag inte får göra så mycket av. Så. Så att jag vill bidra till teamet. Jag vill bidra till att bli en, en glad och produktiv medarbetare. Och då har jag de här förslagen. Så att det kan ju vara allt ifrån karriärbyte till att bara ändra några arbetsuppgifter. Och få lite mer ansvar av det som jag är bra på.
0: Ja men så himla bra. Det här ska jag också dra igång med på en gång. Det är ju perfekt. Vem hade du velat ska gästa podden?
1: Åh, oh, Ja, alltså har du pratat med David Schärnholm, Vet du vem det är? Nej. Nej, ja, det är ju en struktör. Ja, det, han är världsmästare vill jag påstå. Eh, ut, men jag, nu ligger i min stiltyp att överdriva när jag pratar. Men, så att Han skulle säkert invända mot att man kan inte vara bäst i världen. Han är fenomenalt bra på att skapa struktur i vardagen. Och se till att du gör, kan få göra mer av det som är roligt genom att strukturera upp allt det där som måste göras. Så han håller föreläsningar och utbildningar i hur man kan bli mer strukturerad. Och han gör det på ett väldigt roligt sätt. Eh, underhållande, underfundig. Och eh, han har också ett sätt som gör att det är inga pek, eh, liksom, vad säger man, pekpinnar. utan Han har full förståelse för att människor kan vara röriga. Men han vill hjälpa oss att bli mer strukturerade på ett enkelt sätt. Han skulle kunna dela med sig av massvis med bra tips för vardagen och yrkeslivet.
0: Ja, men verkligen. Jag hör ju det också. Att, ja, men det blir ju nästa mejl är direkt till honom alltså.
1: Ja, David Stjernholm tycker jag du ska intervjua. För det finns så många inspiratörer och vi behövs. Men ibland behöver man någon som skapar möjligheter för inspiration.
0: Ja, men verkligen. Så himla bra. Och, och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja då tycker jag att man bara googlar Annika R. Malmberg för då hittar man mig överallt och det är just därför jag ville att det är r skulle vara med från början. För så, nej för annars hittar man mig inte men jag finns på Instagram Annika R. Malmberg på LinkedIn. Instagram och LinkedIn där är jag mest aktiv så att, och LinkedIn är, ju, är jag väldigt generös med att dela med mig av framgångstips och relationstips och råd och finns hur mycket som helst uppladdat under artiklar och inlägg som man kan gå tillbaka och titta på också och filmer. Har en Youtube-kanal med mycket filmer där, Annika är Malmberg återigen. En hemsida där allting finns samlat. Om man inte orkar googla så går man bara till annikarmalmberg.se så hittar man länkar till poddar och filmer och allting. ja
0: men Du ser, det finns överallt på intranätet det är ju perfekt. Är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig till lyssnarna av som de behöver få veta?
1: Ja för alla som bokar talare så vill jag ju slå ett slag för vårt nya företag som heter talarnas.se. Där vi har gått ihop ett antal talare och startat ett eget talarförmedling. Mm. Som då kommer, eller har lanserats nu och kommer komma igång för full kraft i augusti. Så att det är ett helt nytt sätt att förmedla talare på. Och vi ansluter nu talare i högtakt under hela sommaren till vår byrå.
0: Är det både digitalt och på plats? Eller?
1: Ja, det kommer vara mycket digitala tjänster som vi kommer erbjuda nu efter sommaren. Ja, och i olika paket så att man kan få inspiration. Även om vi nu inte kanske kan träffas fysiskt. Så ska alla kunna få inspiration och pepp och kunskaper. Och kanske behöver det extra mycket nu när vi inte kan träffas som vanligt. Det är många som fortsatt måste jobba hemifrån och behöver mer energi och glädje på olika sätt eller kunskaper och då kan man förmedla det digitalt och det kommer vi vara väldigt duktiga på och se till att det finns och väldigt alltså, kvalitetssäkra talare som vi själva har kvalitetssäkrat vi som då har jobbat som talare i så många år, vi har väl över 60 års erfarenhet tillsammans, vi kan då också avgöra vilka talare vi vet håller måttet
0: Har du några som du kan name där som, kom, som också finns med i den här byrån?
1: Ja det är vi som från början nu så kan ju helhjärtat garantera alla vi fem som har startat byrån då. Och det är ju Kristina Stielli som är en fantastisk inspirationstalare som pratar om hur man ska må bra och välja glädje på jobbet och så. Och eh, arbetsglädje alltså. Och sen har vi ju eh, Frida Boysen som är ju fenomenal på sociala medier och digitala lösningar och är moderator och föreläsare. Och hur man skapar digital succé. Och så har vi Tobias Karlsson från Let's Dance, dansaren som har haft en egen föreställning, ingen dans på rosor, där han pratar om sin uppväxt som var ganska tuff och som är han är ju, ja folk gråter och skrattar när de lyssnar på honom. Det är enormt inspirerande och kan få upp temperaturen överallt. Du har undertecknad såklart. Som kan prata om allt möjligt. Som rör eh, relationer, samarbete och eh, hur man hittar motivationen. Tändvätska, min senaste bok. Pratar jag gärna om nu. När man hittar liksom, sin egen motivation. Och sen har vi faktiskt också då såklart David Stjernholm. Struktören. Ja, perfekt. Som balans. Ja, så han finns också.
0: Ja, men du, jag tar alla de här som tips till podden ju. Det låter ju som superbra. <här> ja, det tycker eller? jag. Det
1: ska de vara alla platser i din podd. Ja, alla skapar lycka på olika sätt.
0: Ja visst är det så. Och jag ska också passa på att säga det att vi är så glada för att vi ska ju få chansen att låta ut två av dina nyaste böcker där också tändvätska i på Instagram så att alla lyssnare är in på Lyckopoddens Instagram och var med och tävla
1: om dem. Ja. Och det är en bok som är en karriärbok jag säga En bok som jag skrev till mina två barn När de var i 20-årsåldern För jag sa att den här boken skulle jag själv vilja ha När jag skulle ut i yrkeslivet Och sen har den visat sig fungera väldigt bra för alla Inte bara unga utan... Men det är tändvätska i livet, karriären Och för din alldeles egen skull
0: Ja oh, gud vad fint Vi skulle nästan haft ett eget poddavsnitt Bara om den boken ja.
1: Det kan vi ha längre fram
0: Ja det tycker jag <laughs> Du står stor, stor, stor kram, Annika. Och tack snälla för att du kommer gästa gästa oss här på Lyckabodden.
1: Tack för att jag fick vara med. Och ha en fin sommar nu, alla.
0: Men gud, vilket bra avsnitt, hörrni. Dels har vi fått lära oss om alla de olika färgerna. Hur man stärker självkänslan. Och om hur man utvecklar och förbättrar alla typer av relationer. Och så spännande att man kan utgå från de här färgerna när det kommer till alla relationer. Både kärleksrelationer i arbetslivet och i familj och ja, men allt möjligt. Alla borde verkligen ta chansen att lyssna på Annika R. Malmberg tillfälle. Det ska i alla fall ja. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckopodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.